0: 가 회복될 거란 기대가 커지면 먼저 유가와 원자재 가격이 올라가죠 공장이 돌아가니까요 그런데 최근 다른 원자재 가격은 다 오르고 있는데 철광석만 내려가는 기현상이 나타나고 있습니다 이유를 보니까 중국이 대기오염과 탄소 배출량 이걸 줄이기 위해서 제철소 가동률을 줄였기 때문이라고 합니다 바이든 대통령이 당선되자마자 파리기후협약에 다시 가입했습니다. 미국이 말이죠. 중국도 물론 가입국가 중 하나고요. 그동안 우선순위에서 밀어놨던 이 환경문제, 특히 탄소 배출량을 줄이려고 노력하는 모습을 보이는 게이 환경정책을 우선시하는 미국과의 관계 개선을 위해서 그러는 거 아니냐 이렇게 보는 시선도 있습니다. 당장 미국과 EU는 탄소 국경세를 지금 도입하겠다고 예고하고 있습니다. 탄소 배출 규제가 약한 나라에서 물건을 수출할 때 미국과 EU 기업들이 탄소 배출을 절감하기 위해서 부담했던 그 정도 수준의 비용을 관세로 내야 한다는 겁니다. 개발도상국들의 불만 당연히 높습니다. 제가 몇년전 탄소 배출 문제를 취재할 당시에 영국의 한 대학 교수와 이런 인터뷰를 한 기억이 있습니다. 지구를 살리자는 이 대의 명분에 도대체 누가 토를 달겠냐. 그렇지만, 그렇지만, 이 선진국들이 자신들이 대부분 보유하고 있는 이 탄소 저감 기술 이걸 개발 도상국들한테 이거 비싼 돈 받고 팔면 안 되는 거 아니냐. 다 같이 지구를 살리자면서. 그러면 최소한 특허라도 이거 공유하게 해줘야 되는 거 아니냐. 라는 거죠. 고개가 끄떡여지는 말이지만 과거에도 그랬고 지금도 세상은 여전히 힘있는 강대국들의 논리에 따라서 돌아갑니다 네 안녕하십니까 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 이슈 심화토론 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 어제 이어서 이틀간 특집으로 마련하고 있습니다. 미중관계와 한국경제 오늘도 안유아 통균관대 중국대학원 교수 그리고 홍춘욱 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아, 어제 사실 중국경제가 정말 그 성장률도 지금 뭐한 6% 말했지만 한 8% 10% 이렇게가 장밋빛으로 알았는데 나름대로 고민이 굉장히 많다는 거 제가 어제 좀 이제 이해를 갔어요. 정말 그렇겠구나라는 게뭐설 납득이 되는데 오늘 조금 더좀 구체적으로 좀 구체적인 부분 좀 들어가 볼게요. 먼저 중국이 그 발표하는 이제 경제 정책 이런 거 보면은 좀그뭐 쌍순환 뭐 이런 정책도 있었고. 1대1로 이런 것도 있었고, 뭐, 상순한 정책이라는 건 내수와 수출, 뭐, 이렇게 같이 한다는 거고, 또 요즘 보면은, 어, 자립자강? 음, 네. 이 용어가 많이 등장한단 말이에요. 먼저, 홍
1: 박사님. 네. 자립자강, 이게 그 중국이 어떤 걸 말하는 거예요? 기술 자립하겠다는 거죠. 기술. 네, 그래서 이번 전인대에서 발표했던 주요 기술에 대해서 잠깐 설명드리면, 예. 인공지능, AI. 에. 예, 그리고 양자통신. 집적회로, 그러니까 반도체죠. 예, 예, 그리고 뇌과학, 예. 유전자 및 바이오기술, 임상의학 및 헬스케어 이번에 예. 최근에 특히 백신 이런 예. 것들 그리고 우주, 심해, 극지 탐사 같은 일곱 가지의 첨단과학기술 연구에 역량을 총동원하겠다 이렇게 발표를 했어요. 그러니까 우리가 이제 전날 우리가 이야기했었던 것처럼. 경제 내에 좀 존재하는 약간의 거품 요인들 이런 것들은 좀 거품을 꺼뜨리는 대신에 예. 경제의 체력, 실질적인 실력을 기르자. 뭐 이런 이야기들을 좀 하기 위해서 가장 먼저 한게 자강 스스로 강해지자. 또또 예. 또 외부 기술, 특히 최근 들어서서 화웨이 사태 우리 기억하시잖아요. 그웨이 어, 이제 예, 예. 또 SMI c 도 그렇고요. 예. 여러 이제 기업들 뭐 한때 세계 특허 1위까지 올라가던. 화웨이가 아시는 바와 같이 최근에 여러 가지 규제를 받고 그러면서 특히 스마트폰 이런 데서 점유율이 급격히 떨어지고 또 자회사 매각하는 거 보셨잖아요. 이런 걸 보면 결국은 원천기술 자체가 선진국에 의해서 의지하고 있고 핵심적인 부품들을 외부에서 조달하는 뭐 좋게 음. 이야기하면 우호적인 관계일 때는 공급사슬망에 얽혀서 서로 친하게 지낼 때는 언제든지 안정적으로 잘 받을 수 있는 부분이지만 무역보복의 대상이 될수 있다라는 것들에 대해서 이제 어떻게 보면 원래 알고 있었지만 더 진지하게 고민을 하게 되는 그리고 여기를 갖다가 어떻게든 역량을 키워야 된다라는 그런 약간의 공감대? 이런 부분들이 이번에 확인할 수 있었던 것 같아요. 그러니까 중국이
0: 얼마 전에 보면 화성 탐사선도 보내고 뭐 그랬었잖아요. 그 지난달인가? 뭐 어떤 그런데 뭐 과학기술이 굉장히 그야말로 거의 미국과 맞닿을 정도로 이렇게 올라간 줄 알았는데 또 사실 또, 반도체나 이런 거 보면은, 얼마 전에도 그러니까, 그, 반도체 때문에, 뭐 공급 중단하고 뭐, 이런 거 보면은, 또, 그런 부분의 기술은 또, 한참 또, 아직, 이 편차가 좀 굉장히 큰것 같아요.
1: 어, 잠깐, 뭐, 통계를 어. 활용해서 말씀을 드리자면, 어, 전 세계 특허, 네. 페이튼트. 네. 이게 이제 제일 중요하잖아요. 네. 그래서, 특허를 살펴보면, 중국이 압도적인 일이에요. 그래서, 얼마냐 하면, 어. 무료 건수가 154만 건. 중국이? 한 해, 한 해. 아, 한 해. 예, 네, 그런데 아. 미국이 얼마냐면 60만 건이 안 돼요. 에. 그리고 세계 3위가 일본인데 30만 건. 예. 세계 4위가 한국인데 아, 한국도 대단하죠. 21만 건. 음. 그러니까 전체 특허의 양 측면에서 또 아까 1등 기업이 아까 화웨이라고 제가 예. 말씀드렸잖아요. 그래서 특허 출원 부분에서 세계 1위 기업도 가지고 있고 양도 1인데 이제 문제가 뭐냐면 하 질이죠.
0: 질. 예.
1: 예 그러니까 양은 굉장히 많이 키워놨는데 음... 질적 측면을 살펴보기 위해서는 어디를 봐야 되냐 면전 세계 특허 이거는 이제 중국에서 자기들이 특허를 출원한 것까지 어떻게 보면 더블카운팅이 되는 거잖아요 예. 그게 아닌 미국 내에서의 특허 출원 건수를 살펴보게 되면은 아직 격차가 굉장히 크더라라는 거죠 그러니까 무슨 말이냐 면 어~ 이~ 제조 (2025) 혹시 기억나세요? 모르겠네. 아, 그래서 아. 10개 정도의 산업에 대해서 예. 전기차가 아까 이야기하는 거에서좀 아. 빠져 있었는데 2차 전지를 예. 비롯한 여러 가지 핵심 성장 산업에 대해서 2025년까지 한국이나 대만 등 주요 경쟁국들을 제치고 2035년이 넘어서면 세계 1류 그리고 45년은 음. 탑이 되겠다는 라 음. 야심찬 개발 계획들을 발표해놓고 그게 지금까지 거의 6년째 추진하는 과정에서 음. 이제 미국과 중국 간의 무역 분쟁의 가장 중요한 어, 마찰 요인이 여기에 있었다고 볼수 있는데 그 산업에서 제일 문제가 되는 것들이 바로 뭐였냐면 반도체 굴기 음. 또는 전기차 굴기 아니겠습니까? 그리고 여기에 통신장비, 화웨이는 통신장비 이런 세 가지의 어떤 산업들 부분에서 세계적인 경쟁력을 끌어올리기 위해서 무리한 면도 있었다고 볼수 있죠. 참고로 잠깐 설명을 드리자면 어, 미국 내에서 국가별 특허 출원 건수를 살펴보면 세계 1위는 당연히 미국 사람들일 테니까 미국이고요 예. 2등이 일본, 음. 3등이 한국, 4등이 독일, 그리고 5등이 중국입니다 그러니까 아직 어, 세계 전체 혁신 기업들의 음. 어떻게 보면 정말 정글어부 정글, 정글. <웃음> 가장 그러네. 격전지인 예. 미국에서 특허는 아직은 좀 하위권에 처져 있는 그렇군요. 그러나 양만 본다면 일단 폭발적 성장을 하고 있는 이두 가지가 어떻게 보면 또 중국의 코끼리인 거대한 코끼리인 거죠. 여기를 만져보면 굉장히 기둥처럼 우뚝 산 부분이 있다고 생각됩니다만 또 다른 데를 살펴보면 여기 왜 이렇게 각질이 많이 나왔지. 예를 들어서 이렇게 생각할 수 있을 정도로 좀 불균등한 발전이 이루어진 부분이 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요.
0: 한 교수님 그 아까 화웨이 얘기 잠깐 나왔지만 은 어쨌든 기술 자립 뭐 이걸 말할 때 화웨이를 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 그리고 지금 중국 정부가 자립자강을 이렇게 말하는 것도 화웨이 때한번그 트라우마를 겪어서 그거 아닐까요, 혹시? 화웨이는 일단 그, 그때 당시에 이 기술을 그, 다른 나라의 기술을 이 백도어를 통해서 뭐 유출시킨다라고 미국이 문제를 제기했기 때문에 그야말로 이 세계 1위까지 갔다가 그냥 쭉 떨어진 거 아니에요? 그러니까 화웨이 문제 때문에 그 중국 정부의 이런 기술 자립자강 이 부분 그 어떤 모티브가 좀된 겁니까?
2: 그 사실 중국은 그 반도체 기술이 예. 우리가 특히 미래산업에서 반도체 기술이 가장 중요한 그 기술이라는 것을 인지한 지가 굉장히 오래됐어요. 그래서 예. 1990년대 초반부터 지금까지 항상 과학기술 자립을 계속 강조해 왔고요. 예. 중국은 천인계획막 이런. 어, 발표를 했어요. 그러니까 천명의 인재를 음, 어, 유입하는 아, 그래서 그 천명한테는 모든 대우를 다 주면서 음. 기초기술의 세계적인 어 인재들을 유입하는 정책을 지금 30년 넘게 해왔고 예. 기술 강국이 돼야 못했던 때부터 기술 강국이 돼야 결국은 어 국가 강국이 된, 세계 강국이 된다는 라 거를 굉장히 중요시했기 때문에 예. 어 놀랍게도 중국에 가보면 굉장히 기초과학 을 경영증이 중요시해요. 음. 그래서 한국에서는 중국에 대해서 굉장히 밴면적인 인식들만 있어서 그런데 예. 중국은 화성에도 어 지금 탐사할 정도로 세계적으로 예. 가장 강한 우주 어 국가예요. 이걸 그러니까 중국을 너무 막 두려울 정도로 평가해서도 안 되고요. 음. 또 그렇게 굉장히 우습다고 말할 정도도 아니에요. 그러니까 정말 대단한 국가인 건 맞습니다. 네 맞습니다. 그리고 아. 더 놀라운 거는 예를 들면 AI라든가 음. AI. 그리고 5G 이런 데서는 지금 절대적인 세계 강국이에요. AI 세계적인 핵심 기술 특허가 미국보다 두 배보다 더 많아요. 핵심 기술. 음. 그리고 5G는 어 화웨이가 50% 넘게 갖고 있기 때문에 이제는 5지에서 뭐 하려면 모든 기업이 화웨이한테 특허료를 줘야 돼요. 그러니까 안줄 수가 없어요.
0: 화웨이가 그것도 특허료도 다 요구했다면서요. 그러니까 아... 지금 삼성하고 애플에도 네. 지금
2: 왜냐면 안 주면 안 하게 되니까 그러니까 저는 그만큼 목줄을 화두 쟀어요. 그리고 아까 미국에서 뭐 백도인이 없냐는 그냥 이유예요. 음. 그렇다고 미국이 뭐 중국에 백도를 안 심어요? 똑같이 심어요? 그거는 서로 말안할 뿐이지 그냥 우리 다 세, 구, 세계 국가 간에 다 그런 게 있어요. 그런 거 있는 얘기예요?
0: 그러니까,
2: <웃음> 아, 아니 제가 말한 게 아닙니다. 영국 신문에 나왔어요. 영국에서 어. 신문에 공개적으로 나온 얘기 서로
0: 다 백도 통해서 그러니까 이거는 치사하게 이렇게 말안 하는
2: 내용인데 예. 그러니까 걸, 걸고 걸 넘어지려면 그렇게 한다라는 거죠. 에이. 거기는 그게 핵심 문제가 음. 아니고 무슨 말이냐면 결국은 어, 기술 싸움이에요. 그런데 예. 놀라운 거는 바이든 정부가 지금 하겠다라는 거하고 중국이 똑같은 거 하고 있어요. 예를 들면 바이든 정부가 올라와서 말하는 게 시진핑하고 똑같은 말을 하고 있어요. 어, 재미는 음. 거는 바이든이 보세요. 예. 어, 중국은 미, 미국의 적의 나라는 바이든 누구라고 했냐면 러시아라고 했고요. 아하. 중국은 적이라고 하지 않았어요. 트럼프는 예. 적이라고 했는데 예. 중국은 경쟁자라고 했어요. 전략적 경쟁자 그러면 무슨 말이냐면 경쟁하기 위해서는 바이든이 말한게 우리가 강해져야 된다는 라 거예요.
0: 아하. 그
2: 중국도 그렇잖아요. 그렇지, 그렇지. 우리가 아, 예. 가, 강해지는 거 똑같은 거 하는 거 둘이. 그다음에 예. 중국은 신형 인프라 아하. 이런 걸 한다는 거잖아요. 5G를 다깔고 하잖아요. 예. 트럼프가 지금 올라와서 하는 게 뭐죠? 신형 인프라 깔고 이런 거예요 둘이 예. 똑같은 거 한다니까요 지금 음. 놀랍게도 자본주의 대국 미국과 사회주의 대국 중국이 지금 어. 둘이 가는 게 똑같은 거 하고 있다고요 그데왜 예. 그러냐면 어. 미국도 중국에 목을 쟀어요 기술적으로 예. 그다음에 중국도 미국에 목을 쟀어요 그게 예. 뭘 쟀냐면 미국은 아까 핵심 기술 다 갖고 있는데 뭘못 갖고 있냐면 예를 들 되게 우스운 일이에요 연필도 생산 못해요
0: 중, 아, 미국의, 미국이 네, 아.
2: 그리고 이번에 백신을 놓잖아요 예. 백신 주사기도 생산을 못해 어. 어. 그래서 중국이 수출해야 백 주사 예. 놓을 수 있어요 예. 그럼 중국이 만약에 지금 당장 주, 주사기를 수출 안 하면 백신도 못나요 바이든이 모든 정책이 물거품이 돼요 예. 그러니까 서로 예. 목줄을 진 거예요 아. 그게 꼭하의 기술이 돼서 목줄을 줄수 있는 건 아니에요 음. 그러니까 무슨 말이냐면 두 세계적인 강국이 되고 국가 간의 경쟁은 기술이어서 음. 경쟁이 되기 때문에 중국은 반도체 기술이 지금 한 10년을 해오고 있는데 2010년부터 음. 2020년에 70% 자립 근데 지금 네. 30%밖에 안 됐어요. 그러니까 생각대로 잘안 가요 네. 반도체. 그다음에 미국은 그동안 자본이 세계로 나가고 노동하고 분리되면서 네. 이런 또 미국 내 공장이 다 나가다 보니까 그렇지. 제조 공공동화하면서 예, 예. 중국에 이전할 수밖에 없게 됐고,
0: 예, 예. 그러니까 지금 이런 싸움이라는 거죠. 음. 네, 네. 그럼 서로 그러니까 모자라는 걸 서로
1: 보완하면잘 지내면 좋을 텐데. <웃음> 원래는 잘 지내는 게 답이에요. <웃음> 어. 원래는 예, 이제 근데 그 미래가 <웃음> 이제 뭐 중요한 거잖아요. 네. 어, 이제 홍 반장님한테 이제 앞으로 네. 세계에서 앞으로 먹거리가 어디냐? 예. 이렇게 물으시면, 예. 대충 보이잖아요. 예. 아, 야, 이게 전기차로 갈것 같고, 그렇지 않습니까? 그더 나가서 음. 자율주행, 예. 특히 또, 뭐 AI도 그렇고. 또 AI, 대체 어. 에너지, 뭐, 보이잖아요. 예. 미래가, 그러니까 뭐 10년, 20년 뒤를 제가 이야기하는게 아니라 수년 내에 음. 다가올 보이는 미래, 저 예. 멀리서 지금 다가오고 있는 미래가 전부 다 이쪽 품목이고 이쪽이 앞으로 시작이 엄청 커질 거라는 걸 보이는데 예. 중국과 미국 간의 이 갈등이 벌어지게 됐던 가장 큰 문제가 뭐냐면 전통 산업에서 중국이 쫓아오는 거에 대해서 별로 투자자들이나 글로벌 시장에서 그렇게 경제 견제하려는 생각도 없고, 그렇죠 잘 올, 주고 싶어요. 어, 근데 이제 예. 문제가 뭐냐면 중국 입장에서 산업. 지금까지 뭐 가장 대표적인 게 자동차 산업이거든요. 예. 중국의 자동차 산업에 외국계 합작 기업들과 자국 예를 들어뭐 지리 자동차라든가 장성기차 같은 회사들의 점유율 을 조사를 보면. 합작기업 점유율이 계속 올라가요. 그 무슨 말이냐 하면 예. 중국이 해외에서 수많은 기업들과 합작하고 또는 제휴선을 가져오고 기술을 가져와서 예. 어, 전통적인 내연기관 자동차들을 만들어보려고 애를 써도 예. 안 되죠. 누가 봐도 어. 벤츠 아우디에 아니면 기아에 <웃음> 현대차 아니면 도요타, 도요타가 도요타 예. 엄청 강하죠. 예. 이런 회사들을 걸 사지 중국 회사들 거는 어떻게 보면 싼 맛에 산단 말입니다. 그런데 예. 전기차라는 파괴적 혁신 그러니까 이전에 잘하던 회사들이 앞으로도 잘할 수 있는 분야는 이거는 개선시키는 거고 예. 어떻게 보면 존속성 혁신이라고 불러요. 예. 그러나 판을 바꿔버리는 혁신 예. 이럴 때는 이게 정말 앞으로 문제가 되거든요. 우리가 예. 1990년대부터 시작해서 2000년대 초반 사이에 일본 반도체를 디렘이 역전했던 것처럼 예. 기업용 반도체만 만들어되던 시장에서 퍼스널 컴퓨터 PC 시장으로 바뀌면서 한국 반도체 회사가 일본을 추월하거나 추격했던 것처럼 지금은 전통적인 내연기관 자동차들만 굴러다니고 있던 세상에서 전기차가 이제 그 자리를 차지한다고 라 생각될 때는 모두 새로 100m 라인에서 같이 출발하는 거거든요. 이럴 때는 그 혁신을 누가 추동하느냐에 따라서 앞으로 미래가 완전히 달라지는 거죠. 물론 미국의 테슬라가 제일 잘하지만 BYD라는 중국 회사도 굉장히 잘하고 최근에 또 여러 기업들 중국 내에서 나오고 있는 혁신적인 기업들의 흐름들을 살펴보면 이걸 그냥 그대로 놔두면 앞으로 어떤 일이 벌어질 것인가에 대해서 지금까지의 시장에서 중국이 마진도 박하고 경쟁도 굉장히 심한 곳에서 원가 절감시켜주고 또 어떻게 보면 소비자들한테 유리한 방향으로 해주던 나라로 보다가 이제는 미래 먹거리에서 경쟁자가 됐다고 라 생각이 딱 되니까 이거는 용납할 수가 없는 거죠. 저는 이건 표현이 좀 그렇습니다만 앞으로 영원히 갈 문제다. 이거는 저희들이 경제라고 지금 분석하고 있는 입장에서 본다면 이 문제는 쉽게 해결될 수가 없는 문제인 게 아까 방금 말씀드렸던 미래의 성장 먹거리 AI부터 시작해서 대체 에너지든 태양광이든 그죠? 특히 태양광이 더 그렇죠. 이런 수많은 산업들이 앞으로 어마어마한 시장이 보인다고 생각될 때 여기서 포기하는 순간 죄송한 표현입니다만 이탈리아가 되는 거거든요. 음. 이탈리아가 올리베티부터 시작해서 피아트같이 전통산업에서 얼마나 잘한 나라였습니까 그러나 IT 첨단기술 또는 혁신적인 어떤 정보통신기업들이 필요로 하는 시기 세상에 오고 전기차가 왔을 때그 잘하던 G7 국가였던 이탈리아가 물론 재정위기 때문에 고생하지만 저렇게 힘들어하는 것이 나오는 이유는 결국 경제의 성장 엔진을 어떤 부분에서 많이 잃어버린 부분도 있는 거죠. 예. 그걸 보고 있는 입장에서 생각하면 우리도 포기할 수 없고 중국도 포기할 수 없는 문제인데 미국이 보기에는 야, 이제 막 시작했을 때 떨쳐내자. 음. 라고 생각할 수 있다라는 거죠.
0: 그러면 과거에 그러니까 정리해보면 은 과거에 그야말 중국이 일종의 미국의 소비를 뒷받침해 줄수 있는 일종의 그 연필. 생산기지. 연필. 필만 <웃음> 생산해야 되는데. 생산공장. 어, 연필이 오, 아니고 전기차를 갑자기 네. 하다 보니까 미운털이 그, 그때 바뀐 거구만. 더 그래. 싸게
1: 또.
2: 재개를 어. 선도하니까 네. 위기감을 느낀 거죠.
1: 지금 500만원짜리 전기차가 나와서 굴러다녀요. 근데 <웃음> 그거는 중국도 포기할 수가 없는 거 <웃음> 아니에요?
0: 그렇죠. 그렇죠. 그거 싸움이 뭐 끝날 수가 없는 싸움이죠 그렇죠. 그래서 그렇죠. 테슬라의 모델3보다 더 팔렸어요. 그게. 네. 네. 그리고 또 지금 앞으로 더좀 이제 그뭐 자꾸 싸움 싸움 하니까 표현이 좀 그렇지만 아, 뭐그거보다더 적합한 표현은 없는 것 같아요. 기술 표준을 어쨌든 어떤 새로운 어떤 그 시장이 나왔을 때 표준을 누가 잡느냐 이게 제일 중요하잖아요. 네. 그런데 지금 뭐 5G 나왔지만은 6G도 이제 곧 나오고 네. 어차피 여러 가지 새로운 AI도 그러니까 표준은 어차피 또뭐 누군가는 마련해야 될 거예요. 자율주행도 마찬가지고 그 기술 표준을 또 중국이 많이 좀 이렇게 좀그 갖고 가려는 그런 시도도 있다면서요.
2: 그 그러니까 사실은 미래 산업의 어. 그 경쟁은 누가 표준을 주도 하나에 따서 라 굉장히 결정이 돼요. 주도권을 누가 잡느냐. 지금까지도 그랬고요. 근데 지금까지 주도권 다 미국이었다는 거고요. 어, 전에는 유럽 미국 이렇게 왔다는 건데 네. 지금 5G에서의 이제는 주도권은 중국이 잡아버린 거죠. 네, 네. 그러니까 미국이 야 이건 아니다 이래서 미국이 급해가지고 지금 한국을 포함해서 삼성전자를 포함해가지고 네. 세계 선도적인 기업들에서 지금 6G 연맹을 만들어서 6G 표준을 지금 만들고 있어요. 네. 그러니까 이제부터 6G에서는 다시는 중국한테 자리를 해주고 우리끼리 자유민주기술연맹이라고 하잖아요. 자유민주기술연맹이라하 <웃음> 이제 우리가 합해서 우리가 표준 만들자 중국을 빼고 음, 음, 그게 지금 그로 가고 있어요. 그래서 이거는 중국한테는 어, 굉장히 이게 중요한 도전이죠. 왜냐하면 저는 이렇게 생각해요. 중국이란 나라는 14억이라는 인구가 있기 때문에 이게 막대한 소비 시장을 기반으로 해서 많은 그 민영 기업들이나 많은 중국 국유 기업들이 짧은 시간에 순식간에 세계 거대 기업으로 크는 데는 굉장히 유리한 환경이에요. 그런데 예. 우리가 여기서 확실하 해야 될 거는 만약에 중국이 기업들이 아무리 알리바바고 아무리 텐센트 이렇게 기업이 음. 돼도 우리가 주목해보면 이 기업들이 메인 플레이상이 중국 국내에요. 국내에요. 음, 이래서는 절대 세계적 기업이 못 됩니다. 예. 진짜 세계적 플레이가 되려면 세계에 나가서 놀아야 돼요. 음. 근데 세계에 나가서 놀려고 하던 차에 트럼프가 딱 음. 이렇게 해버린 거예요. 그리고 바이든이 와서 그걸 계승해가지고 지금 이제는 야, 뭐야, 뭐야, 우리 이렇게 된 거예요. 그럼 만약에 이게 정말 바이든이 생각대로 가면 중국이 아무리 중국에서 1등이고 왕이고 쓸모 없더라. 동네 왕이라는 거죠. 예. 그러니까 중국은 결국 세계전 큰 국가가 되려면 세계에 나가서 세계 뚫고 나가서 세계적 기업하고 해야 예. 중국 기업들이 진짜 세계 기업이 되고 중국 몸값이, 음. 중국 기업 몸값이 지금보다 10배 더 커지는 건데 예. 이게 안 되면 동네 왕에 불과하다는 거죠. 그래서 어. 중국은 어떻게 보면 앞으로 중국 저는 지금 중국이 제일 큰 축제가 뭐냐면 이제는 세계로 나가는 게 가장 큰 축제라는 거예요. 아무리 음. 중국이 커도 세계로 나가는 게 중요하기 때문에 이제는 중국이 지금 해야 될게 뭐냐면 어. 세계적인 말로 말로 세계로 나가야 되는데 중국이 특징을 관찰하면 항상 중국말을 하면 세계로 나가고 있다는 거죠.
0: 중국말을 하면서 세계로 갔다는 거죠
2: 그데 어. 그걸 미국이 그동안 허허 좋다고 했는데 예. 이제는 미국이 중국말하고 는 내내 싫다라는 거예요 어. <웃음> 그래서 <웃음> 앞으로 시진핑의 숙제는 어. 중국이 진짜 세계 강국이 되려면 이제 세계에서 세계말을 하면서 어. 중국의 많은 것들을 세계에 융화시키면서 가는 어. 게 위안화 국제화의 길이라는 거죠. 그런데 어. 지금까지 그런 기미가 잘안 보여. 자꾸 주음만을 하려고 해요 지금도.
0: 아, 참그비유를 재밌게 들으니까 시참막 네. 빠져드는 거야.
2: 그데 <웃음> <웃음> 바이든은 또 네. 숙제가 뭐냐면 바이든은 바이든의 숙제는 뭐냐면 예. 우리 잘 보세요 세계 역사를 보면 우리가 1 9 1 9년 이후로 미국이 세계 주도권을 잡고 45년에 황립이 됐어. 이제 세계 네. 달러기축까지 만들면서 그래서 세계의 아젠다와 이슈를 미국이 다 끌고 오다가 그렇지, 예. 지금 가만히 관찰해보면 미국이 세계 아젠다를 잃고 있어요. 세계가 그러니까 지금 미국이 주도하는 세계 아젠다가 없습니다. 보세요. 음. 파리, 기후, 조약 이게 다 유럽이 주도하는 거예요. 예. 파, 프랑스, 독일이 주도하는 거고요. 예. 그래서 미국이 그동안 주도야 세계에서 주도했던 게 인권과 자유민주주의인데 예. 그게 지난번에 국회 침수 사건이라든가 그리고, 뭐, 흑인 어. 이런 사건에 서 인권과 민주주의가 무너졌어요, 사실은. 예, 예. 그래서 지금 구차하게 바이든이 인권 민주주의를 나와서 모여 모여 하는데, 어. 솔직히 말해서 <웃음> 구차하지 않냐 이거지. <웃음> 새로운 아젠다를 제시했는데 지금 제시 못하고 있다는 거지. 다시 예. 말해서 바이든 주의는 없다는 거지. 네, 예. 예. 그거
1: 조금 부연 설명을 하자면, 저는 네. 뭐, 네. 정치사회 관련해서는 아. 제가 아는 게 없으니까. 네. 많이 구차해요 <웃음> 뭐 그런 것보다 어, 그런 거보다 저 미국이 왜저느냐를또 이제 미국 입장에서 조금 이야기를 하자면 아까는 예. 제가 중국이 왜 AI부터 시작해서 반도체 이런 쪽에 그렇게 투자를 하느냐에 대해서 이게 새로운 판이 깔리는 음. 그러니까 기존에 있었던 경쟁자들이 힘이 별로 없는 시장이고 예. 새로운 판이 깔릴 때는 신참자에게 오히려 기회가 주어지는 경우도 많다라는 거였다면 예. 어그 2019년 현재 세계 10대 출원 기업을 살펴보면요 예. 방금 음. 우리 교수님 이야기하신 것처럼 6G 이야기했잖아요 아. 그 관련돼서 통신표준 가지고 지금 갈등이 있다고 그러셨는데 퀘컴 예. 한 회사만 미국 회사예요 아. 그러니까 세계 10대 예. 특허 출원 기업들 중에서 퀘컴만 예, 예. 아. 미국 회사고요 맞아요. 맞아요. 어. 어, 중국 회사가 네개 예. 어. 예, 후아웨이라든가 오포 또 디스플레이 쪽에서 오. 강자인 BOE 음. 아, 그리고 핑한 이렇게 예. 네회사고요 한국이 둘 예. 삼성전자랑 LG전자 음. 그리고 독일 하나, 일본 하나예요. 예. 그러니까 이 흐름을 살펴보면 알수 있다시피 미국이 예전에는 IBM부터 시작해서 전 세계 특허 출원 이러면, 그렇지 최상위를 음. 전부 미국 기업들이 그렇죠. 다 잡고 있었다라면 네. 적어도 2019년에는 잠깐 이런 일들이 벌어졌다라고도 볼수 있겠지만 아무튼간에 중요한 것은 뭐냐하면 미국 기업들이 굉장히 어그 외국인 해외에서 뛰어난 인재들도 데리고 올고. 거대한 내수시장에서의 경쟁, 이런 걸 음. 통해가지고, 첨단 기업들, 뭐, 애플이라든가, 음. 아마존이라든가, 구글이라든가, 이런 세계적인 기업들을 만들어낸 것까지는 굉장히 잘해왔지만, 예. 어, 최근 몇 년은 어떻게 본다면, 어, 2008년 글로벌 금융위기 이후에 어쩌면, 미국이 창업 분위기라든가, 기술 개발 분위기라든가, 이런 쪽에서 보다는 주가 올라가는 예를 들어서 자기 돈 번걸 가지고 자사주 매입을 한다 든가 음, 이런 식으로. 음, 더 풀어가지고. 예. 그냥 그러니까 좀 재테크적인 그런 흐름에서는 미국 주식시장이 너무나 매력적이고 좋은 시장일지 모르겠지만 예. 이 경쟁력이라는 측면에서 보면 그래서 이제 잠깐 어 재밌는 통계 를 하나만 소개를 드리자면 블룸버그에서 매년 예. 이노베이션 인덱스라는 걸 발표를 해요. 이게 뭐냐면 신이 음, 얼마나 그렇죠. 음. 그래서 일곱 개 지표가 음. 있는데 일곱 개 지표를 가지고 각국이 경쟁력이 지금 있냐가 아니라. 유래. 혁신을 네. 개발할 능력이 있냐를 조사를 했는데 2013년 미국이 1위였는데 지금 얼마까지 떨어졌냐면 11위까지 떨어졌어요. 네. 그래서 어디서 이렇게 미국 순위가 많이 처졌나 하고 봤더니 생산성도 생산성인데 너무나 놀라웠던 게 첨단 기술 분야에 대한 집약도라든가 투자 이쪽이 약하더라. 네. 그러니까 우리가 생각하기에는 야 어마어마한 벤처 캐피탈 시장도 있고 세상에 이렇게 돈이 많은데 왜 그게 잘안 되니 이렇게 생각을 해본다면 결국은 미국 공립교육부터 시작해서 여러 가지 최근에 특히 네. 트럼프 이후에 해외에서 똑똑한 학생들 유입하는 이민정책에 있어서 지난 4년간 문제가 생겼던 것 그리고 더 나아가서 아까 이야기했던 것처럼 기업이 돈을 벌면 그걸 가지고 새로 투자를 하겠다는 생각보다는 자사주 매입해서 주가를 끌어올리는 왜냐하면 그래야 인센티브도 받고 또스타옵션도 네. 받은 걸 차익을 실현할 수 있으니까 그러니까 시장 측면에서야 좋죠 부러운 시장인데 결국, 어, 이런, 이노베이션 인덱스 음. 같은 측면에서 놓고 보면, 미국이 점점 점점 떨어지는 반면, 중국은 2013년 세계 30위 수준이었으니까 굉장히 쳐졌죠. 예. 근데 이제 이게 2021년에는 얼마까지 올라가면 16위까지 올라왔어요. 1위는 어디예요 그러면? 예, 네, 한국이죠. 어. <웃음> 아, 압력밥솥의 나라잖아요, 우리는. 우리는 <웃음> 경제 사이즈는 네. 되게 적고, 여러가지를 보면, 한국은 아까 우리, 안 교수님 이야기하시면서 아유 한국도 그래요 라고 말씀하고 싶은 게몇 가지 있었거든요. 안 보이는 나라잖아요. <웃음> 어. <웃음> 그런데 어이 기업들은 그래도 눈을 부릅뜨고 있는 나라잖아요. 그렇군요. 이 작은 나라가 음. 세계 10대 토론 음. 특허 출원 기업 두 개를 음. 갖고 있는 음. 나라잖아요. 거기다가. IT 분야에서도 보면 꽤 잘하는데 이제 이건 뭐 근데 음. 위에 상위권 1위가 한국 2위가 싱가폴르 3위가 스위스예요. 예. 그러니까 강소국들이 그렇군요. 좀 유리한 인덱스인 것뿐이지 전반적으로 우리가 이렇게 놓고 보면 미국이 어 뭔가 지금 다급한 상황이다라는 거는 또 어떻게 보면 분명한 사실이 아닌가 싶어요.
0: 아 그런데 이렇게 보는 시각도 있더라고요. 지금 어차피 4차 산업혁명 시대가 막 온, 온다 그런데 4차 산업혁명에서 가장 중요한 게 뭐냐. 데이터다 그러다 보니 미국에 그야말로 그그 혁신 기업들 구글이나 아마존, 애플, 뭐 페이스북 이런 회사들이 전 미국 내 데이터뿐만이 아니고 전 세계 사람들의 데이터를 다 갖고 있는 거 아니냐? 이거는 다른 어떤 나라의 어떤 기업도 도저히 따라할래도 따라할 수도 없고 이게 그야말로 노다지다. 이걸 이것 때문에 미국의 경쟁력이 앞으로 더 생길 거다. 이렇게 보는 시각도 있단 말이에요 중국도 그러니까 알리바바 텐센트 이런 그 데이터를 계속 모으는 거 아닙니까 플랫폼 기업들이
2: 그래서 그런 말이 있잖아요 구글은 한국의 다음 대통령이 누군지 알고 있다.
0: 그렇죠. 네. 모든 걸 알고 있다고. 네. 아니 제 저에 대한 홍성원에 대한 정보도 다 알고 있어. 그렇죠. 왜냐하면 내가 맨날 구글
2: 당신은 입력하니까. 자기를 모르지만 구글은 너를 알고 있다.
0: 그러니까 네, 무서운 이거는, 기업이거든요.
1: 네, 구글이. 네, 네, 네. 책 이름인 것 같은데요. <웃음>
2: 네. 그래서 제가 그때 그 파이썬 프로그램을 또 항상 미쳐있을 때 있었어요. 아, 그것도 그, 아셨어요. 네. 음. 그래서. 아. 그 구글이 거위에 가지고 예. 이렇게 프로그램하고 뭐 이런 거막 어~ 빠져 있을 때 있었는데 그때 진짜 그랬어요 예. 미국의 그 대통령이 누군지 다음에 예. 한국 대표 정확하거든요 예. 근데 후에 정치인들이 이거 안 이후로는 이제 들어가서 자기 검색 일부러 하면서 이제 그게 오염이 됐어요. 예. 데이터가 그걸 데이터 오염이라고 요즘은 저는 영어로 요즘 구글도
0: 몰라요? 네 그래서
2: 그걸 데이터 오염이라고 하거든요 아. 구글이 많이 오염이 돼서 지들이 활용하는 거죠 아 여기 가면 아. <웃음> 그렇게 되네 그래서 이제 정치적 데이터는 잘안 맞는데 예. 그만큼 플랫폼 기업들의 이런 데이터 우세 예. 이런 것들이 지금 전 세계적인 이슈로 떠오른 건 맞고요 그래서 구글, 유럽에서는 구글이나 이런 기업들 지금 반독점 규제를 음. 내세우고 있고 제재하고 있고 데이터 이런 독점 문제를 굉장히 중요한 이슈로 하고 중국은 이미 알리바바 독점 페널티를 줬고요. 예. 그래서 그건 굉장히 중요한데 확실한 건 중국에서 데이터 이런 쪽에서 굉장히 선두를 치고 나갔어요. 예. 우주도 많고요. 또 중국은 한국이나 이런 미국처럼 뭐 민주주의를 하면서 개인의 힘이 굉장히 세잖아요. 그러니까 예. 데이터에 대한 이런 활용이라 데서 법적 제한이 많고 사실 쉽지는 않고 근데 중국은 또 일단 독재 국가다 보니까 다른 나라에 비해서 굉장히 쉽게 갔기 음. 때문에 그런 미래산업, 4차 산업에서 많이 치고 나갈 수 있는 이런 제도적 음. 어 장점이면 장점이랄까 그런 예. 것들이 가능하고요. 또 중국은 아까 제가 험박사님 말씀을 이어서 보충하며 과거에는 어두두 어, 두 개의 변체 투자를 받았다 이러면 음. 어, 세 개라고 하면 세개 중에 두 개는 실리콘밸리에서 일어났어요. 예. 그러니까 그만큼 실리콘밸리가 전 세계 핵심이 아. 핵심이었어요. 예예. 근데 이제는 어, 두, 만약에 두 개가 벤츠에 투자할 때 하나는 중국에서 봤거든요. 예. 그러니까 이제는 그 벤츠 자본이 허브가 또 중국에 음. 굉장히 많이 왔기 때문에 자, 중국의 DJI 같은 기업들이 세계적, 세계 시장이 70%를 하잖아요. 두 달에. 예. 예. 세계 전도를 치고나가잖아요 예. 그러니까 미국 국방부도 DJI를 쓰거든요. 예. 미국 국방부가 되게 웃겨 앞에서는 중국 어 쓰지 못하게 해요, <웃음> 법으로. 근데, 근데, 이런 상황 예외도 하고, 음. 예외를 통해서 다 쓰고
0: 있거든요. 아, 감정 실리셨네. 네. 아. <웃음> 아니, 그러니까, <웃음> 재밌잖아. 미국도
2: 중국하고 똑같다고요. 앞에서는 예. 못한 데는 그것도 예외 조합을 해서 실제 예. 다 하고
0: 있다고요. 예. 그러니까,
2: 실제는 우리가 투자다나서 어. 이런 데 놀아나면 안 된다는 이야기를 하는 거예요. 이렇게 말하는 거하고 현실은 음. 다를 수가 있다는 걸 말씀드리는 건데, 그렇습니다. 그만큼 서로가 서로를 못 음. 떠나요, 이제는. 음. 이제는.
0: 음. 그러니까
2: 이렇게 싸우는 게 원래 안 맞아요. 네. 원래는 협력이 맞아요. 그러니까. 싸우면 다 손실. 네.
0: 그래서 제가 좀 그, 네. 그거, 말씀 나왔으니까 그거만 네. 좀 물어보려고. 네. 어쨌든 지금 트럼프 이때와 바이든 때하고 네. 중국계 어쨌든 그이 대립관계 어차피 패권을 지금 서로 넘보려고 하는 거니까. 네. 안, 사이가 좋아질 수는 없을 것 같아요. 그렇죠. 그런데 네. 중국 입장에서 네. 트럼프 때는 일대일로 네. 싸우는 거잖아요. 네. 미국 대 중국이. 그런데 그렇죠. 지금 바이든 행정부 때는 동맹, 맞아요. 우방을 이제 강조한단 맞아요. 말이야. 네. 그러니까 네. 어, 뭐 한국도 그 우방 중에 하나고 그렇죠. 필리핀도 그렇고. 옛날에는 중국이 <웃음> 그렇죠? 뭐 필리핀 뭐 남사군도 막 이렇게 맞아요. 군함 갖고 네. 어갈때 미국이 네. 뭐 도와주지도 않고 뭐 네. 그랬잖아요. 말도 안
2: 하고 뭐, 뭐 한국에도
0: 그러니까 그. 네. 방입이 네,
2: 막 인상하고 말도 막, 안 되는 네.
0: 어느 정도 올려야지 <웃음> 이게 뭐 그러니까 이게 야 우방이냐 뭐 이런 얘기 <웃음> 나왔었는데 네. 지금 그런 부분을 이제 바이든 행정부가 다끼안고고 네. 우리 다 같이 그렇죠. 뭉쳐서 그렇죠. 그러면은 네. 중국 입장에서 네. 미국과 일대일로 뭐, 뭐 그냥 말짱을 뜰 때와 네. 이렇게 우, 미국이 우방과 같이 했을 때 네. 중국 입장에서는 네. 옛날 트럼프 때가 더좀 어떻게 보면 손 씌웠던 거 아니에요?
2: 그 이런 거 같아요. 확실한 거는 트럼프 때는 한국 같은 나라들이 너무 해피하죠. 왜냐면 나를 보고 뭐 해달라는 게 없으니까 내 눈치를 안 봐도 되잖아요. 뭐 방위비는 돈으로 해결할 수 있는 거는 어려운 음. 문제 아니에요. 돈 달라면 주면 되잖아요. 근데 지금처럼 바이든처럼 야내 대만 같이 때리자 이러면 아, 경제는 중국하고 갈 수밖에 없는데, 나하고 같이 때리자면 내가 어떻게 음. 때리냐고. 이게 더 어려운 거죠. 한국의 입장에서는. 예. 근데 중국의 입장에서는 어차피 싸우는 거니까, 동네 애들이 같이 와 싸우는 거랑, 어. <웃음> 혼자 싸우는 건 어. 싸우는 건 싸우는 거예요. 어. 근데, 이게 미국의 엘리트들이 중국 문제를 다른 데서 두, 갈라졌다는 거예요. 트럼프는 동맹국들을 동원하는 방법이 효율적이지 않다라고 말하는 거고, 일대일로 싸우는 게더 효율적이라고 어. 보는 거고, 바이든 입장에서는 혼자 때리는 것보다 같이 때리는 게 효율적이라고 보는 건데. 예, 예. 같이 때리려면 전 세계에다가 우리가 지금 중국을 때리는 게 얼마나 우리가 세계 발전을 위해서 합리적이라는 아젠다를 줘야 돼요.
0: 명분이 있어야 된다. 이거죠. 명분이 있어. 그게 인권과
2: 아. 민주주의예요. 아, 그래서 인권과 맞습니다. 민주주의를 세우고 지금, 야, 오나, 이러는데, 이번에 그 일본과 투 플러스 투 회담을 보세요. 예. 그리고 예. 그, 호주도 그렇고, 뭐, 이게 보면은, 이번에 일본에 나온 성명을 보면은, 일본은 어차피 정치적으로, 군사적으로 미국하고 갈 수밖에 없기 때문에, 음. 북한 문제라든가 중국 문제 이런 위협에 대해서 공감을 하나. 그래도 앞으로 해밀에 갈 때도 해밀에 간다는 표현을 써요. 예. 유럽도 그래요. 영국이 아. 이번에 그런 보고서를 냈잖아요. 그, 외교 안보 위협에 대한 이런 보고서를 냈어요. 미국, 음. 중국처럼, 미국처럼. 예. 근데 거기다도 그렇게 써요. 아 중국의 이런 위협에 대해서 우리는 이제는 어떻게 든 네. 해야 된다면서 그러나 협력할 때는 또 해야 된다고 말해요 네. 근데 진짜 미국 편에 딱 섰으면 그런 단어 자체가 없어야 돼요 네. 사실은 음. 그러니까 무슨 말이냐면 일본, 한국, 유럽은 경제적으로는 중국하고 같이 갈 수밖에 없는데 또 바이든이 자꾸 오래 같이 음. 때리대 음. 이러니까 음. 앞에서 는 한다 하는데 속이 다르다고요.
0: 그러니까 동네 동네 애들 말고 에. 중국 입장에서는 그러니까 아, 음. 그러니까 같은... 중국
2: 입장에서는 어. 그걸 안다고요. 어. 예. 내내 같이 떼를 나온다고 어. 웃기고 있네. 그래서 어. 이웃은. 중국 입장이래요. 한국, 아. 일본, 이웃 중에 어느 한 편만, 어느 한 쪽만 우리한테 오면 게임 끝이라는 거예요. 음. 그래서 예, 지금 공략하고 있는. 그 얘기는...
1: 의견에 동의할 수 없어요. 아니, 그래서. 음. 잠깐 오케이. 조금 있다가. 네,
2: 그래서. 그거는 조금. 중국이, 알자 그래, 좀 하세요. 알자좀 있다 하세요. 그건
1: 희망회로라고 생각합니다.
2: 오케이. 생각해요. 그래서 중국이 지금 한게 뭐냐면 작년 예. 말에 유럽하고 조사협정을 통화시킨거거든요 예. 유럽하고 아. 아. 중국 간의 조사협정을 맺었어요. 자기 바이든이 편으로 되, 중국 편을 예, 끌어 드리려고. 바이든이 되기 아, 전에 미국
0: 미국하고, 미국하고 붙지 마라.
2: 바이든이 되기 전에 협정을 아, 해 버렸어요. 아, 예. 그러니까 바이든이 이제는 다 협정해 버는거 가지고 어떻게 할 수는 없는데 음. 그게 협정 투자 협정이란 게 뭐냐면 서로 간에 투자를 하는 거예요. 미래 산업에 있어서 예, 예, 예. 그거는 기술이 왔다 갔다 할수 있다라는 거죠. 예. 그러면서그길이 하나 뚫렸다라는 거죠. 음. 그리고 아세아에서는 RCEP이 체결이 됐어요. 알 음, RCEP. RCEP 예. 안에 누가 있냐면 예. 한국, 일본이 있어요. 예. 중국이 세계 같이 있어요. 예. 예를 들면 이런 거죠. 이런 판이 음. 이미 만들어졌다라는 음. 거죠. 음. 그러면 바이든이 그런 이게 동네 동네 애들을 같이 묶어놓는 방법이 음. 효율성과. 음. 그러면 중국이 거기서 움직일 수 있는 공간이 예. 어느만큼 크냐의 문제인데 아. 어. 쉽게 답을 내리면 이겁니다. 아. 중국이 움직일 수 있는 공간이 아주 작아질 수도고 있좀 넓어질 수도 음. 있는데. 답은 한국 일본 이유가 어느만큼 인류의 민주주의를 오케이. 위해서 오늘의 돈을, 희생하, 아. 오늘의 돈을 희생하더라도 아, 강경하게 나가냐의 문제예요. 이게
0: 아, 네. 동네들이랑이 이상하게 자존심 상하네요. 아니게 그러니까 미안해. 동, <웃음> 아니, 뭐그 주변 동맹국들 예. 주변 동맹국들. 아, 알겠습니다. 네, 네, 네. 홍박사님 생각은 좀 어떠세요?
1: 예 일단 저는 중국이 예. 아주 큰 패배를 맞봤다고 생각해요. 이미. 어 게임은 끝났다고 생각합니다 그건 네. 어, 전전안 박사님하고 오늘 그 토론에서 예. 가장 큰 차이를 오늘 여기서 보는데요 아하. 제가 재밌는 통계 하나를 들고 왔어요 이게 예. 바로 뭐냐면 하 지난 20년에 걸친 전 세계 20개 나라 그러니까 G20이죠 중국 음. 빼고입니다 G20 나라에 대해서 그 국민들을 대상으로 해서 조사를 한 중국에 대한 호감도 조사 통계가 있어요 예, 자, 제가 한번 숫자를 불러드리겠습니다 싫어요 기준입니다. 중국이 싫어요라고 대답한 사람의 비율입니다. 호주 81%, 영국 74%, 독일 71%, 미국 73%, 한국 75%, 일본 86%, 그리고 가장 우호적인 나라가 이탈리아인데 62%. 제가 왜이 말씀을 잠깐 드리냐면요.
0: 왜, 왜 갑자기...
1: 이렇게 됐을까. <웃음> 간단해요. 예. 지난 3년 동안 트럼프라는 막장 대통령이 미국에서 출연을 했잖아요. 예. 그리고 동맹을 해체했어요. 예. 그리고 한국이나 일본 가가지고 방입이 내나라 그러면서 뜯었어요. 예. 자 그럴 때 중국이 정말 저로이기에 였다고 좀 생각하거든요. 뭐의 저로이기에였냐면 아. 상대의 동맹을 해체시켜 자기의 편으로 만드는 것. 음. 그리고 두 번째 더 나가서 저런 미국의 막장짓에 대해서 잘 대응해서. 어떻게 보면 안티까지는 안 가게 예. 어~ 미국이나 다른 나라에 있는 국민들의 어떤 중국에 대한 태도들을 예. 긍정적인 방향으로 그래서 저희들은 아. 이거를 소프트파워라고 부르죠 근데 이제 이 소프트파워를 형성할 수 있는 저로이기에 (3년) 동안 이게 왜 제가 이 차트를 잠깐 설명하냐 하면 예. 지금 방금 말씀드린 이 모든 나라들의 공통점이 뭐냐 하면 지난 (3년) 사이에 어~ 좋아요보다 싫어요가 높아진 나라들을 제가 숫자를 이야기했습니다 음. 그러니까 지난 (3년) 사이에 대격변이 벌어졌죠. 음. 그럼 세 가지 때문이겠죠. 우리는 다 알고 있습니다. 첫 번째는 홍콩 민주화 문제였겠죠. 홍콩 예. 국가보안법 문제. 두 번째는 작년 어, 중국은 국구부인합니다만 아무튼 변종 바이러스가 발생하게 됐었던 음. 어, 출처 또는 시작이 어디서 시작됐는가. 예. 그리고 세 번째가 미국도 싫지만 중국의 대응 과정을 우리가 살펴보면 미중 무역 분쟁 과정에서 음. 두 나라 모두 어, 예 그렇죠. 어, 미국이 먼저 공격을 하고 중국이 맞받아 치는 과정에서 음, 두 나라 모두 자유무역의 어떤 수호자라든가 음. 옹호자라기보다는 그 국익에 따라서 네. 예, 자기 국가의 안보에 따라서 서로 상대를 공격하는 네. 거에 대해서 뭐 제가 그게 나쁘다라는 게 아니라요. 예. 한마디로 말씀드려서 예를 들어서 뭐 어, 중국이 어, 미국산 여러 뭐, 대표적인 제품을 하나 이야기하면 콩이겠죠, 그죠? 그리고 예. 또 항공기 관련돼 있는, 자동차 관련돼 있는 여러 제품들에 대해서 수입 규제 또는 관세를 부과하는 과정에서 음. 둘다다 다 상처를 입었어요. 그러나 결과적으로 이렇게 지난 3년 사이에 심리적인 변화, 정치적인 선호도를 조사를 해보면 중국 시로유가 대부분 국가에서 80에서 70% 가장 낮은 나라가 이탈리안인데 이탈리안 아시는 바와 같이 지난해 예, 변종 코로나 바이러스로 인해서 세계에서 가장 큰 피해를 입은 나라가 됐죠. 제가 이제 이야기하고 싶은 게 별거 아니고요. 이게 어, 앞으로 어떤 정부나 어떤 국가의 정당이 자기의 지지율이 떨어지고 이니셔티브를 잃어버린다고 라 생각될 때 가장 쉽게 자신의 지지율을 올리는 방법이 뭘까? 중국을 때리는 거다라는 거죠. 그리고 우리나라도 그걸 많이 했죠. 표현이 좀 그렇습니다만 우리나라 역대 정부도 일본에 대해서 적대적인 태도들을 보이는 시점들이 대부분 지지율이 안 좋을 때였습니다. 음. 왜 이런 일들이 벌어지느냐. 예, 민주주의 국가거든요. 우리는. 음. 우리는 민주주의 국가입니다. 그래서 안 교수님 이야기하신 것처럼 민주주의를 선호하는 대가로 돈을 잃을 것이냐라고 한다면 정치인들 입장에서는 그건 너무나 당연한 대가인 거예요. 정말. 뭐냐? 간단합니다. 지지율을 올려서 다음 선거에 내가 이길 수 있다면 잠깐 중국이랑 사이 나빠지는 게 그게 뭐가 문제냐는 거예요. 음. 즉 트럼프 대통령이 지금까지 해왔던 2018년부터 시작해서 지난 한 3년 사이에 해왔던 대대적인 대중 관세 부과라든가 이런 것들을 경제적으로 살펴보면 미국이 절대 득본 게 없어요. 왜 그러냐 하면 중국이 환율 조작국 지정되는 걸 무릅쓰고 1달러에 대한 중국의 환율을 6위엔에서 7위엔까지 올려버렸잖아요. 10% 넘게 올려면서 실제로 미국에서 팔리고 있는 메이드 인 차이나 물가는 더 빠졌어요. 그렇죠. 그러니까 네. 미국 시장에서 중국 시장, 중국 상품이 점유율이 더 올라갔다니까요. 음, 음, 이게 2020년 코로나 쇼크 때 일이 아니고 그 전부터 그랬어요. 자 이런 일들을 보면 결국 우리는 하나를 알수 있다니까요. 트럼프 대통령이 경제적인 목표라든가 그 사람의 정치적인 어떤 재선 이런 거에서는 실패했을지 모르지만 그가 중국을 때리는 과정에서 의도했던 목적이 뭘까. 결국 넘버투가될수 있는 미래의 잠재적인 음. 경쟁자가 될수 있는 나라에 대해서 굉장히 타격을 입힌 거죠 물론 음, 음. 중국 스스로 문제가 됐던 홍콩 국가보안법 문제라든가 아니면 신장위구르 지역에 있어서의 어떤 강제 노동 또는 교역, 노역의 문제 이런 것들에 대한 문제들도 있었겠죠 그러나 전반적인 시장의 흐름 자체가 저는 중국이 트럼프라는 미국이 그 우리가 전부 다 트럼프 대통령을 보면 어떻게 미국에 저런 대통령이 나왔나 싶은 사람이었는데 지금 이렇게 돼버렸잖아요. 그런 음. 것들을 생각해 본다면 저는 어 중국이 지금 이 상황에서 결코 유리하지 않다. 특히 앞으로 제가 전기차 이야기라든가 AI 이야기라든가 또는 태양광 이야기를 했습니다만 미래에 팔리게 된다는 라 것의 제품들을 만들기 위해서는 결국은 그 나라 국가 브랜드가 굉장히 중요해지는 세상이에요. 맞습니다. 데그 국가 브랜드가 떨어지면 떨어졌지올라간는것 같진 않다. 하여튼
0: 중국이 그러니까 그 트럼프 시기에 그 절호의 기회였는데 그 기회를 못 살렸다라는 거를 이제 그좀 저희가 좀 정리를 좀 하고 중국이 아무래도 미국의 가장 불만인 게 어제도 잠깐 얘기하셨지만은 그 달러에 대한 불만이 사실 가장 달러 때문에 이 달러 패권 때문에 중국이 지금 벌써 뛰어넘었어도 벌써 뛰어넘었을 텐데 지금 이못 뛰어넘고 있다라는 생각을 갖고 있을 것 같아요. 그래서 중국 같은 경우에 이 디지털 화폐 뭐
2: DCP DCP라고 하잖아요. 그거에
0: 굉장히 지금 그노력 공을 들이고 있잖아요. 그게 이 달러 패권하고 어떤 연관이 있는 건지 간단하게 좀그 정리 좀 해주시죠.
2: 어 그러니까 세계 무역 결제에서 실제로 달러 결제에서 사용하는 비중이 50% 최고면 안 돼요. 예. 어, 40% 음. 훨씬 넘고요. 그래서 거의 대부분 달러로 결제된다고 보시면 되고요. 특히 가장 중요한 석유. 예. 석유가 달러로만 결정이 그렇죠. 되니까 우리가 흔히들 달러를 석유 결제 통화라고도 하는데 예. 어, 후에는 뭐 석유하고도 아니고 그냥 달러를 이제는 뭐 그냥 종유화폐로서 그냥 무신장 찍어내니까 사실 이제 달러도 또 피그된 건 아닌데 어쨌든 음. 달러가 이렇게 기축동화가 되면서 중국이 그동안 외화보위에게, 어, 과거에 2015년까지 4조 달러 넘게 있었어요. 그90몇 예. 프로를 달러 국채로 갖고 있었는데, 예. 어차피 그 무역을 통해서 벌어들이는 돈을 달러로 갖고 있었어 달러 국채를 갖고 있었는데, 달러를 찍어내면 국채가 종이 값이 0이
0: 예, 되니까, 예. 그러니까
2: 사조 달러가 종인 거예요, 그냥. 음음음. 그러니까 그때 2009년부터 위안화 국제화를 합니다. 음. 근데 위안화 국제화를 하면서 위, 홍콩에다 위안화 허브도 만들고 제가 한국에다 또 위안화 시장 만들고 음음. 이렇게 노력을 엄청 했는데, 어, 위안화를 안 써주는 거예요. 이유는 음. 뭐냐면, 말씀하신 대로 중국에 대한 굉장히 이렇게 비호감도가 높고, 그다음에 네. 중국에 대한 위협이라든가 네. 그리고 위안화를 결제해서 위안화를 받아서 쓸수 있는 금융 시장이 자국에는 없으니까. 그렇죠지면 한국사람 한국 기업이 네. 위안화를 하면 한국에 위안화 시장이 없잖아요. 그렇죠. 그냥 중국에 음. 들어가서 운영했는데 또자본한복 막혀져 있어요. 음. 그러니까 안 되니까 위안화 음. 결제가 지금 전 세계에서 어, 차지하는 비중이 이 프로밖에 안 되거든요. 음. 1.97% 정도. 음. 그럼 어떻게 위안화 국제화를 해요. 예. 그래서 중국 정부가 어 이다 이, 보니까 이게 안 된단 말이에요. 그래서 네. 어, 생각한 게 지금, 달러로 결제하면, 달러가, 이렇게, A라는, 중국 기업과 B라는 한국 기업이 결제하게 되면, 그게 달러를 통해서 결제되기 때문에, 한, 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 달 넘게 걸려요. 짧게는 어, 일주일이 걸리고, 어, 뭐, 그렇죠. 이렇게 걸리니까, 어. 이게, 이 사이에 외환, 그, 외환 위기가, 아, 외환이야, 외, 외환 위기 로출이 엄청 커요. 환율 로출, 환율 위험 로출이. 예, 예. 그런 근데 앞으로, 우리가, 디지털 통화라고 하죠. CBDC로 에어. 하게 되면 이게 다 프로그램 화폐기 때문에 예. 그게 이렇게 즉시 결제가 돼요. 예. 그러면 사실상 이런 환위험 노출이 덜하게 된단 말이에요. 에어. 그러면 한국하고 중국 기업이 결제할 때 앞으로는 양국 통화로 하자. 왜냐면 스왑이 돼. 스왑... 양국의 중앙은행들이 수학 규모가 8억 이렇게 돼 있으니까, 예. 그 사이에서 우리가 양국 통화로 하자. 그러니까 한국도 CBD시고 중국도 어 CBD시면, 이 프로그램이 이렇게 하니까, 바로 결제가 되면은, 이게 중국하고 무역 의존도가 큰 나라들 간에 양국 통화로 결제하게 되면, 달러에 대한 의존도를 떨어질 수가 떨어 떨어뜨리는 거죠. 결제에서 그 이선도
0: 11시가 그러니까 네. 비트코인 같은 거는 아니지만은 네. 양국이 그러니까 네. 한국과 중국이 서로 네. 새로 화폐를 만드는 거군요. 그러니까
2: 디지털 통화.
0: 디지털 통화. 디지털
2: 통화라는 건더 수많은 아. 프로그래밍이에요.
0: 예, 예. 그래서 이렇게 음.
2: 결제가 지금처럼 이루어진 게 아니고 그냥 프로그램상에서 바로 결제가 있기 때문에 예.
0: 순식간에 이렇게 음.
2: 양, 양쪽에 대차 대접해 음. 잡히는 거예요.
0: 그러니까 달러로 네. 그러니까 왔다 갔다 하지 말고 네. 이거로 양국, 하자. 양국의
2: 통화로 아, 하자 예, 이렇게 예. 되는 거지. 그러면 중국의 숙제가 뭐냐면 한국하고 예를 들면 문재인 대통령하고 시진핑이 만나서 야 이제 양국의 무역 결제는 어 cbdc가 나왔으니까 우리가 지지통화나라 하사 이렇게 결제를 했다고 가정하면 예. 그러면 예를 들면 한국 기업들이 위안화를 결제했어요. 예. 그러면 위안화를 운영하는 시장이 있어야 되니까 예. 그다음에 중국의 조치는 뭐냐면 그러면 얘네가 위안화 결제하면 우리 채권시장에 와서 만대를 해 줄게 문을 열어주는 거죠. 음. 그래서 지금 중국이 자본시장 개방하는 정책을 취하는 거거든요. 음. 그러면 위안화 결제, 위안화를 결제 위안 가져도 이제 반대로 한국 기관들이 중국 시장에 들어가서 운영하게 되면 기업들이 위안화를 받아도 덜 부담스러운 거죠. 아. 그걸 운영할 수가 있으니까. 그러면, 미국이
0: 그런데 가만히 그거 놔둡니까, 그거?
2: 아, 미국이 뭐할수 있는 방법은 뭐가 있어, 양국이 한다는데. 왜 뭐라고 제재하겠어요, 그걸? 뭐라고 하겠어요? 가만히 집 바이든이 네. 문재인 대통령 한번 와보세요. 그렇게 하면 안 됩니다, 이럴 거예요? 음. 그 예를 들면, 그러니까 무슨 말이냐면, 이거는
0: 양국의 의지라는 거죠. 미국의 가장 큰패권은 핵심이 그야말로 그 달러 패권인데. <웃음>
2: 그래서 어. 미국이 위감을 느껴서 지금 디지털 통화 만들려고 하고 있잖아. 디지털 달러로
1: 지금.
0: 알겠습니다. 뭐 이거 저기 계속 이 부분에 관한 <웃음> 네. 얘기는 굉장히 그, 그 중국이 워낙 중요하니까 조만간 한번 두분 다시 모시고 계속 <웃음> 아, 시간이 다 됐어요. 오늘 여기서 마치겠고요. 내일 오전 11시에는 유튜브 경제플러스가 업로드됩니다. 이번 주는 모빌리티 미래 자동차 산업에 대한 주제 마련했고요. 두분 오늘 고맙습니다. 이태원 고맙습니다. 예, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.